0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Yeni bir programla karşınızdayız. Haftanın ilk programı Bir Karar Ver. Ee, gündemi konuşacağız. Gündem Sedat Peker'le sarsılmaya devam ediyor. Dün 8. videosunu e, yayınladı. Bir Netflix sizler gibi bütün Türkiye e, Sedat Peker'e e, kilitleniyor, kilitleniyor. Ee, en son benim baktığımda dün akşam baktım 7 milyonu aşmıştı. Son videosu mu? Son videosu hmm. 7 milyonu aşmıştı. Hmm. Sonra C'ye e, baktım Habertürk'te e, Süleyman Soylu'nun en son Habertürk'te e, çıktığı programın hmm. e, internet yani YouTube'daki izlenme oranına baktım 1 milyon 900 bindi. Evet. Herhalde bir 2 milyon falan da şeyden izlenmiş olsa. Televizyon. Normal televizyondan izlenmiş olsa daha fazla değildir.
1: Yani olabilir o bayağı izlendi ama. Bayağı tamam.
0: izlendi ama yani bir o kadar da olsa evet. hadi 6 milyon falan olsun.
1: Ama o bir tane video zaten dediğin. Yani bizim bugün kararın manşetinde Peker videoları YouTube'da 100 milyon kez izlendi diyor. yani. Evet. 100 milyon. 100
0: milyon. Benim söylediğim şey şu Hı-hı. yani teke tek hani evet. güç, güç şeyleri eşitleyelim. Hı-hı.
1: Tek bir videosu tek ya, bir Sedat Peker'in evet, şey,
0: En nihayetinde. En
1: fazla tek bir videosu kadar toplamda izlenmiştir. Hmm, yani 1
0: yani milyon 900 binde kalmış. Hmm. 2 milyon da böyle televizyondan konulmuş olsa. Ee, 4 milyon. Hadi bir, 1 milyon da biz verelim. 5 1 milyon. 1
1: benden olsun.
0: <gülüyor> ha çok cömert. <gülüyor> Yurt dışından. <gülüyor> Yurt dışından falan tamam. 6 milyon. Ama bir de bu... Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İçişleri Bakanı bütün iddiaları açıklayacağım diye çıkmıştı. Zaten hani o programın içeriğini konuşmak başka bir şey. Ama e, suç örgütü lideri o, e, olmakla itham edilen e, birisi çıkıyor itamlarda, şeylerde bulunuyor. E, ya yani bunun çok bunun ben şu andaki izlenme oranı
1: ben bunun niye ben çok ilginç bir şey, yedinci e,
0: video. Yedinci video 16 hı. milyon izlenmişti. Tamam,
1: evet. yani... Bir şey söyleyeceğim yani niye buna şaşırmıyorum biliyor musun? Çünkü hı hı. E, benim annem e, Rize'de esnaf hı hı. dükkanı var. Böyle kadınlara giysiler hı hı. satıyor. Böyle kadınların çok geldiği bir şey hı hı. Rize'de işte şöyle her yerden kadınlar geliyor. İşte köylerden, ilçelerden. Onun bana anlattıkları karşısında çok şaşırdım. Ondan sonra artık Sedat Peker niye bu kadar çok izleniyor şeyine Anlatsa kaçırdım. Anlatsa mı ben de şaşırayım. Ee, yani ya? ona böyle her kesimden gelen kadınlar mesela şey diyorlarmış. Annem hani böyle iz, hani öyle YouTube'a girip bir video izleyecek bir şey televizyon izler. Yani hani öyle çok şey değildir. Ona demişler ki Sedat Peker'in pazar günü 8. videosu çıkıyor. Acaba ne anlatacak falan bunları konuşuyorlarmış evet. kadınlar. Annem de açmış şeyde. YouTube'da telefonundan ee, izlemiş yani. O, <gülüyor> o bile izlediyse <gülüyor> yani bu Herkes. bambaşka bir şey yani. yani. TikTok'lardan, Instagram'lardan falan akıyor yani Facebook'lardan. Sadece YouTube'da değil. Yani. Sadece buralarızı say- 100 milyon YouTube bu. Evet. Mesela Instagram sayfası var. Orada da şeyde yayınlıyor yine ha, video tabii. olarak ben tam bu olarak yayınlıyor. Ben sadece YouTube. YouTube sadece. YouTube Facebook'larda var. Mesela
0: bölünmüş videoların ayrıca izlenmeleri var. Onları bir evet, de böyle şey. TikTok'ta bir de öyle TikTok dönüyor bu. Var. Mesela
1: böyle etrafta mesela sokaklarda dolaşırken belki duyuyorsundur böyle bir anda bir Sedat Peker bağırma sesi Hı-hı. geliyor bir yerden. İşte orada yaptığı bir cümleyi mesela klip yapmışlar. İnsanlar haber net birbirine gösteriyor onu. Yani böyle bir şey var onun. Yani bu bir tespit yani iyi oluyor kötü oluyor gibi değil. Yani bunun şey açısından yani bunun etki sahasının genişliği açısından bu böyle mesela biz şimdi bir, ter- bir kitleye hitap ediyoruz değil mi? Biz yazılar yazıyoruz. Gazete evet. bir kitleye hitap ediyor. Bu biraz daha böyle hani okuyan eden işte haberleri takip eden biraz daha toplumun biraz da elit bir kitlesi aslında şu anda bütün bu şeyleri takip eden.
0: Son Bunları ya. bile öyle.
1: Bir bitireyim. Ee, bu Sedat Peker'in ise e, şeyi etki sahası ise bütün bu televizyonlarda gazetecilerin, televizyoncuların ulaşamadığı bambaşka bir kitleye hitap ediyor. Onlara bir nüfuz edemeyeceğimiz yani hiç kimsenin mesajını ulaştıramayacağı, öyle televizyonda oturup haber bile çok fazla izlemeyen çok uzun süredir muhtemelen Cumhurbaşkanı'nı izlememiş olan, herhangi bir bakanın konuşmasını izlememiş olan televizyon tartışmalarına çok fazla bakmayan ucundan kenarından gündemle ilgilenen insanlara da mesajını ulaştırıyor çünkü bambaşka bir karakteri temsil ediyor yani o bir e, tür hani belki onda öyle bir şeyden çok memnun değiliz. Hani yani böyle delikanlılık işte evet. radyon kesmeler falan öyle bir dünyaya hitap ediyor. O dünyayı bu bilgileri onlara da veriyor. O yüzden çok şey etki sahası çok geniş evet. o yüzden.
0: Şimdi 10 milyonu aşmış son videoda. Ben dün gece evet. en son bakmıştım. Sabah. Evet 10 evet, milyonu aşmış. Şimdi şöyle bir şey var. Burada e, Sedat Peker'in dünkü konuşmasının analizlerini de yapabiliriz. Yani dün birazcık daha böyle o karikatürize ettiği o hani bazen böyle şeyler tiyatral bir şey. Birazcık daha böyle ciddiyete bürünmüş bir e, şey İşler vardı. İşler ciddileşiyor çünkü. İşler ciddileşiyor. Aklım tatilden döndü dedi. Hem hani aklımı tatile gönderdim. Evet. E, zekam burada diyordu. Aklım tatilden döndü. Önceleri öfkeyle yapıyordum ama şu an öfkeyle hani bir, bir kin işte bununla yapmıyorum Çünkü dedi. Çünkü
1: muhataplarından biri artık Cumhurbaşkanı. Evet. Ve ona, ona dolayı zaten hafta.
0: geliyordu. Yani şimdi kim kime Tayip abi hatırlarsan burada konuşmuştuk. Yıldıray sen Tayyip abi der misin? Arada hani birisine bir abi şeyini kullanabilmek için e, bir bir samimiyet tanışıklık yani o hukukun oluşması lazım. O hukuk oluşmamışsa samimi bir dost ortamında abi diyemezsin. Abi ama demek başka işte bir arkadaş. Önümüzdeki hafta,
1: var. hafta göreceğiz. Önümüzdeki, önümüzdeki hafta bunu hafta. açıklayacağını söyledi. Şimdi
0: sadece orada hani bir düğüne katıldı. Katı, hani bir düğüne katıldı. Orada tanışıklık falan değil. Bilmiyoruz onu ama bakacağız. Bilmiyorum.
1: Önümüzdeki hafta Yok, konuşması. Hayır. Hayır. Zaten bunları va- bunları şey yapacak. Bunları ortaya koyacağını söylüyor.
0: Sö- ben de o- onun üzerinden Hı. söylüyorum. Evet. Yani Hı. Sedat Peker biz ne zaman tanıştık? Çünkü daha önceki videosunda dedi ki biz o düğünün çok öncesinde tanışmıştık. Yani evet. bu tür şeyler söylüyor kendisi. Biz bunları bilmiyoruz.
1: Otanay'ın da değilim diyor. Bunu Vatan sen en biliyorsun, sen biliyorsun diyor. Sen bilirsin. Bunu ispatlayacağım diyor. diyor.
0: Evet. Şimdi burada e, Sedat Peker bir suç örgütü e, suç ö, örgütü e, lideri o e, yani Şu kirli ilişkiler, bir, bir şey var, Masya, soruşturma var. Çok bir evet. ilişkiler içerisinde de olduğu belli. Ama bütün dünyada e, bilmek gerekiyor ki karanlık dönemleri nasıl aydınlanıyor. O karanlık işlerin içerisinde olmuş birisi yıllar sonra bir şey oluyor, İtiraflarda bulunuyor e, ve o itraflarla beraber o dönem aydınlanıyor. Yani Sedat Peker'in tabii iddialarına karşı, yani. evet, tabii ki iddialarına karşı temkinli olmak lazım. Biz bunun yalan mı, doğru mu, ne yapıp ne ettiğini biz bilmiyoruz. Ama bunu araştırması gereken yargı, yani ısrarla yargının harekete geçmesi bu yüzden önemli. Yani Arap dünyası bunu şimdi şey Nevşin Mengüye şey konuştu, e, Suriyeli gazeteci Sarkis Kaşarcan konuştu. Diyor ki Lübnan işte hani Birleşik şey e, Körfez ülkeleri Suriye'de bu diyor merak ediliyordu ilk üçüncü videosundan itibaren ceyi vermişti. Suriye e, işaret etmişti. Bekliyordu. Sadece şey değil, Türkiye değil, bütün dünya e, Sedat Peker'e kilitlenmiş durumda. Bu böyle işte hani o suç örgütüydü, e, pis bir mafyaydı diyerek geçiştirilemez. Bunların aydınlatılması hem Türkiye'nin itibarı açısından önemli. Hem de bugünkü mevcut iktidarda yani iktidar partisi olan AK Parti açısından da önemli. Yani bu ithamların altında kalmamak için burada e, yargı harekete geçecek. Bunları e, şey yapacak. Burada Geçme. aslında yargının bir talimat e, almasına ya da birilerinin bir şey söylemesine de gerek yok. Olarak geçmiyor yani mesela. o Ama geçmiyor. geçmiyor. Evet. Yani
1: şeyde bile geçmiyor. Yani en somut olan o kutlu adalı davasında bile tüm evet. tanıklar saygı öz konuşuyorlar. Evet. Soncuya konuşması gerekenler. Birbirlerine evet. çelişkili şeyler söylüyorlar. Birbirlerini teyit eden şeyler Hı-hı. söylüyorlar. Baya bir şey oluştu yani. yani. Bir soruşturma evrakı yazacak kadar röportaj yapmış oldu. Yani evet. Oradaki ifadelerden. Gitmişler. Sen nasıl gidersin resmi bir görevli olarak bir işte suç örgütü liderinin kardeşiyle ne işin var senin kapısında? Evet. O nereden onu tanıdığını söylüyor. Bana geldiler diyor oradaki ada komutanı. Ben biliyorum işte James Bond çanta vardı diyor. Bak ayrıntılara evet. bak yani hatırladığı ayrıntılara. Evet. Bunları daha önce de söylememişler yani. Hiç ilk defa söylüyorlar. Yani. Eğer Sedat Ve Peker bunu, konuşmasa sonsuza kadar susacaklar yani hepsi.
0: Bunlar yani söyledikleri de çok iddialı.
1: Buna bile açmıyorlar yani bu kadar somut evet. olmasına rağmen.
0: Evet. Yani ortaya koyduğu şeyler de olayın yani mikrofon tutulduğu zaman bir gazeteci ya da bir şey. Bunlar doğrulanıyor. Geçen hafta şey çok enteresandı. Evet. Emniyet dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan şu anda Emniyet Genel, genel Müdür, müdür yardımcısı. yardımcısı ve bir Emniyet Müdür Genel Emniyet Emniyet Müdürü Yardımcısının İçişleri Bakanlığı'na meydan okuması herhalde tarihte bir ilk.
1: Sonra kendini teksip de etmedi. Yani etmedi. Ben yayınlanacağını bilmiyordum dedi. Aslında o şu demek yani ben bunları söyledim teksip de etmiyorum. Bunlar
0: demek. doğru. Ben bunları teksip etmiyorum dedi hmm. ee, ve intihar eden e, Silivri Emniyet Müdürü evet. Hakan Çalışkan'ın telefon kayıtlarına ulaşıldı yani o şey evet. mesaj trafiği o da bir e, maskalı belli. iki taraflı bir iki şey taraflı var bir İki tarafın arasında kalmış kalmış çok belli. evet çok belli bunların hepsinin aydınlanması gerekiyor Şimdi
1: bugün e, en ilginç haber Cumhuriyet Gazetesi Maşeti evet. ee, yani özel bir haber yapmışlar bu Binali Yıldırım'ın oğlu, oğlu Erkan Yıldırım'ın işte Venezuela'ya gittiğini Serhat Peker açıklamıştı. Biz bilmiyorduk yani kimse bilmiyordu. Sonra ortaya çıktı. Gerçekten bir fotoğraf var. Aralık ayında, Aralık 2020'de gitmiş işte Türkiye e, Venezuela dostluk grubu e, oraya seçim için gitmiş. Seç-
0: Hayırsever bir iş adamı olarak gitmiş. Gezinin evet, başında da
1: Binali Bey'in eski avukatı olan şimdi AK hmm. Parti milletvekili olan bir isim var. Erzincan hmm. milletvekili galiba da İstanbul hmm. milletvekili. E, o o dedi ki işte orada hayırsever Filistin Camii falan yapılacaktı dedi. İşte, i̇şte hayırsever şey olarak kendi imkanlarıyla geldi. Sonra Binali Bey açıklama yaptı dedi ki e, Venezuela'ya maske ve test kiti dağıtmak için gitti dedi. Amacı evet. buydu dedi. Cumhuriyet Gazetesi'nden Erdem Sevgi'nin özel haberine göre e, 1 Ekim ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde yani Erkan Yıldırım'ın orada olduğu tarihlerde ve onun öncesinde ve sonrasında e, Türkiye'den Venezuela'ya hiçbir maske sevkiyatı yapılmamış.
0: Evet.
1: Aynı dönemde 1500 adetlik test kiti gönderiminin de Türkiye-Venezuela'daki iki firma arasında ticari faaliyet olmuş. Fakat bu firmayla da Erkan Yıldır'ın herhangi bilgisi yok. Yani eğer gerçekten hani dağıtıcak kadar bir e, test kiti ve maske götürüldüyse, bunun Gümrük bir şekilde çıkışı olması lazım değil mi? Kargo olması lazım Belki ne bileyim. 5 i̇şte paket 10 paket. Bunu böyle yani iki yöntem var. Çantara koyabilirsin. <gülüyor> Valizini de saklamadıysan bunu böyle hani göstereceksin yani. yani. Onun çıkışı olması lazım. Ticari bir şeye dönüşüyor çünkü. Şimdi gizli
0: gizli yani yardım gizli yapılır deyip de hani böyle biz Bunları saklamışlar diyorsun saklamış. Bu kadar yani, bir hassasiyetle. Yıldırım, <gülüyor> İnali Yıldırım böyle bir şey söyler mi acaba? hani biz yani. Yardım veren el işte alan el bunlar böyle gizli olması lazım. Biz yaptığımız oğlum yaptığı işin yardımın duyulmasını istemedi, gizli kalmasını istedi diye bir açıklama yapar mı?
1: Yani bu haber çok ilginç yani. Şimdi
0: birinci açıklamada şey söylemişti. Yüklü bir maskevi kit maske demişti. Ve kit, i̇kinci açıklamada yani. hayır ikinci açıklamada dedi ki orada iş imkanları var mı yok mu ona bakmaya gitti dedi. Evet. Daha makul bir açıklamaydı. Şimdi Hı. bundan sonra da ya şunu söyleyecek ya valizde götürdü diyecekler evet. ya da Yardımlar gizli yapıldığı için biz hani böyle ya da gidiliyordu
1: Venezuela Hı. işte avukatım olan evet. bir şekilde gidiyordu sen de gel dedi o da gitti yani gibi bir açıklama yapabilir ama bir başta en başta o zaman niye bu kitler test kitleri maske nereden akıllarına geldi bu çok tuhaf bir şey bu bugünün özel haberi. Şey
0: ilgimi çekti Vedat şey Sedat Peker'in yani bunu çok önemsediğimi de söylemeliyim. Ee... Karanlık işlere bulaşmış, bir dönem tetikçilik yapmış. Yani işte şeyden görüyoruz kutla dalının cinayetinde. işte kardeşini istiyorlar. Devlete devlet görevi PKK'yla mücadele diye götürülmüş. Belli ki kendisinde de karıştığı yani bir sürü devlet, millet işte vazifeleri, vazifeleri var. var. Bunun çıkıp da bugün gençlere seslenmesi. Yani her kim sizden bir adanmışlık istiyorsa, her evet. kim sizden işte sokağa çıkın diyorsa bunu yapmayın gençler.
1: Ve o gençler de... Sokağa bu, da çıkmayın. Evet.
0: Kimseyi dinlemeyin. Okuyun. Önemli Benim yani anlattıklarıma da şüpheyle gençlerle. bakın. Kürt
1: meselesi anlatıyor. Alevi meselesi anlatıyor. Onlar evet. Çok ilginç o mesajlar. Şimdi bu,
0: bunları ben önemsiyorum. şu Şundan dolayı önemsiyorum. Yani uyuşturucu kullanan, hayatı berbat olan birileri... Çıkıp anlattığı zaman uyuşturucu kullanmanın kötülüğünü ya da işte hani alkolik birisi çıkıp alkolün hani bu, bu kadar işte C varıncaya kadar al, e, alkolikliğe varıncaya kadar hani içmesinin kötü bir şey olduğunu anlatmasının etkileri her zaman daha fazladır. Daha fazla.
1: Kamu spotundan daha fazla.
0: Kamu spotundan daha etkilidir, daha fazladır. Hı. Çünkü kendi kişisel tecrübesi, kendi kişisel hikayesi e, işte... Ben diyor doğdum vatan millet o vatana ihanet vatan millet vardı şimdi hala aynı. Ee, ben de ne anlatıyorsam bana da direkt inanmayın. Evet. bunları da ben gençler üzerinde çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bu gençler için çok önemli, kıymetli. Evet, bir bunları bir da ortam. ayrı bir yere koymak gerekiyor. Bir de bu Gayretullah
1: şeyi. <gülüyor> evet, şundan dolayı kampanya önemsedim. yapmışlar ona çok ilginçti. Ama olsun.
0: şundan dolayı şimdi iktidar bir kutuplaştırma dili kullanıyor. Düşmanlaştırma, şeytanlaştırma siyaseti güdüyor. Yani kendisi milli, yerli, kendisinin dışındaki bu böyle biraz otoriter yönetimlerin kendi gücünü daha böyle takviye etmesi için bütün dünyada kullanılan bir yöntem. Burada da hani kutuplaştırma, daha böyle hani ötekileştirme, şeytanlaştırma. ya Burada hiçbir muhalefet partisinin dindar siyasetçilerinde yani... Politikacılarında aklına şey gelmedi. Mesela Gayretullah fetöcüler kullanıyor diye o oraya böyle şey yapıldı. Oranın tekelindeymiş gibi yani onu kullanırsan
1: Allah s- ablarında
0: bak yani. Evet. Sen o Gayretullah hani Allah'ın bu ismini bu sıfatını kullandığında fetöcü oluyorsun. Ya bu akıl tutulmasına hiç kimse çıkıp da ya siz deli misiniz? Siz ne Aynen yapıyorsunuz? <gülüyor> Demedi. Evet aynen böyle söyledi. Hı. Demedi yani diyemedi. Hı hı. Şimdi iktidar e, bir kutup onu yapıyor. Kimse de eline bir şey alıp ya bu, bu böyle olmaz diyemiyor. O kutuplaştırılan yani o çizginin nehrin öbür kenarından atlayamıyor. Evet. Dün Sedat Peker'in bu şeyi bana çok...
1: Süper isyan etti ona. Evet. Baya bağırdı.
0: Evet. Ya dedi Allah'ın bir sıfatı ismi Allah'dan fetöcü, FETÖ'cü diye. yapıyorsunuz. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Gerçekten böyle. Yani hmm. bu akıl tutulmasından da kurtulmak gerekiyor. O zaten bu gerekiyor.
1: fetöcü ilan meselesi bu işlerin en kalbinde duruyor. Çünkü evet. öyle bir şey ki bu. Edilebilirsinde edilmeyebilirsinde ortada bir muğlak bir şey bu. Bu o yüzden her türlü hukuki numaranın da çevrilmesine imkan sağlayan bir şey. Çünkü en başta itibaren evet. anlattığı şeyler ne mesela? Mesela mansimov niye tutuklandı? Marina meselesinden falan. FETÖ üyeliğinden tutuklandı o biliyorsun değil mi? hapiste evet. o yüzden yattı. Ama ondan sonra bırakıldı. Evet. Çünkü sonra mesela bence onun hani hep şeylerine bakmak lazım, en somut şeyleri mesela bir tane belge yayınladı yani somut Hı. bir belge, yalanlanmadı o belge. O belgede bir, üst, bir şeyin, Bakanlığı, Şehircilik Bakanlığı, Şeycilik Bakanlığı üst düzey bir yetkilisi hakkında, yakın tarihlerde eşi ve kendisi hakkında işte FETÖ soruşturması yapılması ile ilgili bir emniyet yazısını yayınladı değil mi? Şehircilik evet. Bakanlığı yazılan. Bununla ilgili bir soruşturma açıldığını bilmiyoruz, açığa alındığını da bilmiyoruz ama ne diyor? Bu yazıyla yani tepesinde demokrasinin kılıcını sallayarak o kişiye bir takım işlerin yapıldığını iddia ediyor. Ve diyor ki çok şey araştırın diyor. Normalde böyle bir soruşturma altında olan birinin şey olması, görevden alınması lazım. Açığa alınması lazım ya da yerini evet. değiştirilmesi. Bunların hiçbiri oldu mu? Olmadıysa demek ki bu böyle demokrasinin kılıcı gibi tepesinde sallanıyor bu. İşte bu şeyin, bu suçlamanın, FETÖ suçlamasının böyle demokrasinin kılıcı gibi sallanması... Bir takım insanların eline, bir takım devletlilerin eline, bir takım polislerin, savcıların, yargıçların bunların eline bir silah olarak, bir silaha dönüşmüş durumda bu. İnsanlar bununla suçlanıp daha sonra bir takım şeyler oluyor, yolsuz işler oluyor. Bunları aslında deşifre ediyor. Bu da o işin çok önemli bir parçası. O yüzden yani buna hani hani bunu dedin FETÖ'cüsün, arabanın plaka FG yazıyor, o sen Fethullah Gülen... Demek ki bu işte diyor ki işte Beykoz'da o tarihlerde verilen bütün plakalar böyleydi diyor. Yani ne evet. alakası, ne saçmalıyorsunuz siz diyor. A, C yazanlarda, şey, A, Ö yazanlarda şey mi, Apocu mu yani o zaman. Yani bunları isyan etmesi önemli. Çünkü bu bir korku iklimi yani. Bu korkuda çünkü insanların bir takım temasları var. Ve herkes her an bu tarafa geçirilebilir yani. yani Yargının şeyine bakıyor, kararına bakıyor. O yüzden onu da isyan etmesi önemli.
0: Evet çok ciddi iddia bu işte e, Şii Türkmenlerini vuran silahlar Sadat'tan dedi. E, Sadat bunu yalanladı ama şu anda biz ikisi hakkında da yani Sadat'ın yaptığı açıklama mı doğru? Sedat Peker'in evet. iddiası mı doğru? da bilmiyoruz. Irak'ta
1: Şii Türkmenler evet, var. Suriye'de evet. Şii Türkmenler yok. Yok yok. Evet. Öyle bilmiyorum. Bu, bunları Türkmen bilmiyoruz. Bunların
0: araştırılması lazım. Evet. Beştepe'den ilk e, böyle yorum geldi Oktay Saral. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi Oktay yani. Saral devletimiz gereğini yapacaktır. Bir devlet bir, evet gereğini bir bir yapması gerekiyor. Yani. E, yap, yapsın yani devletin yapması gereken bu iddiaların altında kalmamak ve kamuoyunu e, bilgilendirmek bu hem devletin itibarı çünkü iktidarlar gider devlet kalıyor devlet kurumları kalıyor devlet kurumlarını Bu şekilde yıpratmamak, tahrip etmemek. Suriye'de
1: ticaretle ilgili ayrıntılar anlattı. Suriye ticaret nasıl yapılıyor falan. Bunlarla ilgili açıklamalar yapılması lazım. Bir şey açıklama yaptı Murat Sancak. Gerçek
0: vatanseverlik de budur. Bunu söylememiz gerekiyor. Yani şimdi hani milletin, devletin bekası deniyor, vatanseverlik ülke deniyor. Ülkenin asıl bekasına zarar veren şeyler... İşte bu tür ithamlardır. Bir
1: de Ülkenin
0: itibarını düşürmek lazım. Devletin itibarını düşünmek lazım.
1: Adını vermedi ama ne olduğunu söylemedi. Mesela İsrail'e Türkiye'den hani Gazze meselesini anlatırken dedi ki yani Azerbaycan'a İHA'lar gönderiliyor. SİHA'lar işte hı hı. E, şeyde e, diğer ülkeye yani Katar'a yardım hı hı. silahlar şey yapılıyor. O zaman hani gazle herkes söylüyor. Niye o zaman oraya sihalar göndermiyorsunuz hani bizlere ha, bir dedi. sonra mi? dedi ki e, ama dedi zaten dedi İsrail'e kim ticaret nasıl yapılıyor bu da biliniyor dedi. Böyle bir takım da isim ad vermeden e, bir takım dağlar illeri sürüyor. Belki bunları açacak daha sonra. Mesela yine Libya'daki başbakanın istifasının hatta onu bir bakana hmm. dayandırdık. Galiba Libya'lı birine dayandırdım evet. anlamadım o kısmını ama. Onun da Türkiye'den ona yapılan şuna ihale ver buna ihale ver baskısına. Adam dayanamamış çünkü içeride de insanlar hani bize niye bir şey verilmiyor yani bir sürü burada şeyler oluyor diye. Arada kaldık o yüzden istifa ettiğini iddia ediyor falan. Böyle e, böyle iddiaları var diyelim. Evet
0: şimdi Sarkis Kasarjan'ın söyledikleri hem bugün şeye de bir yerde de açıklamada bulundu. Bunlar önemli yani bunlar e, e, aynı zamanda İslam ülkeleri. Şimdi bir, bir Sedat Peker'in açıklamalarını daha ciddiye alıyor ve e, Türkiye'nin e, bu konuda hani güven veremiyorsa bu da büyük bir e, sorun. Yani dört tane aynı günde hem Lübnan hem Mısır, Suriye buralarda yayınlara bağlandığını ve Arap basınının Arap dünyasının da Sedat Peker'in özellikle hmm. bu işte silahlar konusundaki açıklamalarını çok dikkatle takip ettiğini evet. e, Ama sö- söylüyor. Ama biliyorsun
1: bugün Yeni Şafak gazetesine gö- göre zaten olay çözülmüş hmm. durumda. Ne oldu?
0: Onlar süper gazetecilik yapıyor. Biden
1: orada. geldi, Peker planı raftan indi. Gördün mü sen bunu? Yok görmedim. <gülüyor> İnanılmaz bir şey. 15 Temmuz darbe girişimi 4 ay önce fısıldayan eski Pentagon yetkisi Michael Rubin'in 12 Ekim 2016 tarihli yazısı Sedat Pekin içinde olduğu senaryoyu deşifre ediyor. Rubin, Erdoğan 3. darbe girişimine maruz kalacağını ve darbenin Peker üzerine hmm. olacağını önüne sürüyor. Biden'ın göreve başlaması dört 4,5 yıl önceki senaryo raftan indiği görülüyor. İşte bir yazı yazmış Rubin 2016'da. Sedat Peker'in devlet içindeki gücünün arttığını, mafyanın arttığını söylemiş. Evet. E, fakat burada hani şey yapacak, tehdit edecek falan diye bir şey yok. Bir de biliyorsun 2016'dan sonra Sedat Peker 2017 referandumunda büyük bir kampanya yaptı. Yani eğer 2016'da bu yazı yayınlandığında bu ortaya çıktıysa plan. E, yani neden haber olmadı hiç buralarda. Evet. Demediler yani Sedat Peker'e dikkat edin bak şimdi 2017 referandumunda evet kampanyası yapıyor ama hani... Bundan birkaç yıl sonra bize de dönebilir bu. Bu bir planın parçası. Ne oldu şu? <gülüyor> Parçalar şimdi birleşti demek. Evet. Ki. <gülüyor> 2020'nin Eylül'ne kadar da koruması vardı yani. Yani çok ilginç. Evet. Pek, pa- pek mantıklı gelmedi şey şey, bize yok, bu iddiamız. Şey
0: e, bu sabah gazetesinde ilal kaplan çok ciddi bir fetüs savar kendisi. E, FETÖ'cü hayneri şahidi Sedat Peker demiş. Ya bu bir, bir tane video açıkladı. Ben hemen ona böyle bir gelmek istiyorum. Evet. Bir tane böyle şeyle Kabataş'ta işte Bahçelievler Belediye Başkanı'nın geliniyle alakalı o gezide yaşanan hadiseyle Hı. alakalı bir şey açıkladı. Dedi ki bu hani bu hadiseyi ilk duyuran Elif Çakırdı Hı. ondan sonra. Hayır ilk duyuran ben değildim. Sen
1: üzerime attı onu. Benim yani? üzerime
0: attı. Hı. İlk duyuran Elif Çakırdı. Hayır kardeşim Kabataş'ta ilk böyle Bahçelievler Belediye Başkanı'nın gelininin ilk duyuran şimdi oradan mesela şey söylüyor. Elif Çakır nerede? Karar Gazetesi'nde kime yakın? Buraya yakın filan gibi. Hı. Ondan sonra e, şeyler söylüyor. Hayır kardeşim ilk duyuran ben değildim. İlk bu olayı Twitter'da duyuran 4 Haziran'da bu hadiseyi duyuran Halime Kökçe'ydi. Twitter Hı. hesabında duyuran şu anda nerede diye ben de aynı şeyle soracağım kendisine. Şu anda nerede? AK Parti İstanbul İl Yönetimi'nde tanıtım tanıtımdan sorumlu başkan. Ondan sonra sonrasında bunu duyuran kim? Başbakan Erdoğan. Şimdi belediye başkanı kim? CHP'li değil. AK, AK Partili mi? bir belediye başkanı. Ee, Erdoğan bunu bütün grup toplantısında duyurdu mu bir ülkenin başbakanı olarak? Dönemin bütün bakanları evet. bu hadiseyi sahiplendi mi? Evet. O bakanların çoğu nerede? Hala AK Parti'nin içerisinde aktif görev yapıyor mu? Evet. Yapıyor. Yani isim isim bunların hepsini ben sayarım. Evet. Ben bunun üzerinden zaman,
1: siyaset yaptılar yıllarca. Bu arkadaşlar yazılar yazdılar yıllarca. Ne yazdılar. oldu. Yazdılar. Şey bunun, bunun
0: üzerinden hepsi yazılar yazdı. Şimdi asıl önemlisi yani bu kızın hayatının yalan olduğunu gösteren başka bir şey daha var. Diyor ki, getirebilir miyiz arkadaşlar? Diyor ki, Güngören, Güngören AK Parti ilçe başkanının diyor boğazından işte bıçaklı saldırıya uğradığını duyurdu. Kim duyurdu bunu diyor? Elif Çakır duyurdu diyor. Hayır kardeşim yalan. Bunu ilk duyuran sabah gazetesi. Bakın tarihine 4 Haziran 2013. Sabah gazetesi duyurmuş mu? Duyurmuş. Takvim gazetesi duyurmuş Kundur'un mu? Var? Bir
1: kaçadım, dakika ha? dur.
0: Tabi tabi tabi. Tab- tab- yani. Bu olayın,
1: olayla ne alakası var
0: Orada ben bunu da yazmıştım. Yani <gülüyor> Gezi'deki işte vandalizm örneklerine <gülüyor> ilişkin. Ee, bunu takvim gazetesi duyurmuş mu? Haber yapmış mı? Yapmış. Yeni Şafak yapmış mı? Yapmış. Aynı anda Saatlerine de bakabilirsiniz. Tarihlerine de bakabilirsiniz. A Haber yapmış mı yapmış. ATV duyuru olarak geçmiş mi geçmiş. Haber 7 yapmış mı bunu. Bunların hepsi yapmışlar. İlk duyuran. Önce bu tür araştırmaları yaparken. Soru sen yazdın. Ben çıkmış haber ve suç duyurusunda bulundum. Daha sonra Abdullah başcıya saldıranlar ceza da aldılar. Evet. Yani bu mahkemece. şey yapmış yani takip edilen bir şeydi. Şimdi bunun üzerinden bunun üzerinden bugün çıkıp hayatı yalan dediğim bu bunu neden yapıyor? Bakın Hilal Kaplan'ın bir de şeyi var. Diyor ki otoriter rejimlerin olduğu toplumlarda otoriter metotlarla halk bilgilendirilir ve halkın yani otoriter yönetimler bir bilgiyi nasıl istiyorlarsa halka onu empoze ederler. Bu bunu anlatıyor. Efendim?
1: Bu bir hükümete yönelik bir eleştirme oluyor.
0: Bu 2012'deki bir açıklaması. Ha, yani kendisi bu yöntemleri çok iyi biliyor. E, algı operasyonu, kara propaganda yapma, haberleri çarpıtma, dün dediğini bugün yalanlama, menfaat, çıkarcılık, işine geldiği yerden hani böyle e, görüşlerini değiştirme. Çünkü kendisine ait fikri olmadığından dolayı. Ben bilmiyorum böyle şeyleri. Yani ben bu tür e, yani bu yalan, operasyonların... Bu izleyenler
1: varsa senin yaptığın evet, şey...
2: E, ben zaten bu başbakanın... yalanların,
0: operasyonların... Bir dakika Yıldıray. <gülüyor> ben operasyonların bir yalana, bir operasyona... Bir iktidar ayakta kalsın diye bir operasyonun içerisinde yer alacak birisi değilim. Kendi kimliğimle, kendi şeyimle ben buradayım. Eğer böyle bir operasyonun içerisinde yer alsaydım, bir yalan yani bile bile bir şeyin içerisinde yer alsaydım. E, haberin bir gazetecilik açısından baktığımızda hem seküler kesim o dönemin şeyi, ...şu anda bu kabataş yalanından dolayı bana ithamda bulunanlar da pelikancı e, troller. AK Parti'nin içerisindeki pelikancı troller. Aynen. Kabataş yalancısı diyen... Yok kardeşim eğer böyle bir organizasyon böyle bir şey yapıldıysa Hilal Kaplan'a Beştepe'ye yönel bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuş o da bakanlarıyla konuşsun belediye başkanını çağırsın konuşsun ne varsa kendi aranızda halledin. Ben bunun hep dışında kaldım hiçbir zaman bu tür e, e, operasyonların içerisinde ya hiç yer almadım. Sen
1: röportajı başbakanın konuşmasından sonra... sonra. Twitter'da bu konuşuldu. Konuşundu. Sonra başbakan bundan bahsetti. Evet. Hatta bir yerde de çıktı. Birisi de yazdı bunu. Abdülkadir Selvi yazdı? yazdı. Sonra sen ben gidip
0: bu yaptım. iddia
1: nedir de gidip ona sordun. Evet. Tırnak de, içerisinde. Hepsini de aktardın. Evet, yani hiçbir tırnak şey eklemeden içerisinde. Koydun. Evet, bu kadar yazın yani yaptığı şey bu.
0: Yani bu seküler kesimin işte bu gezici tayfanın söylediği o gelinin ifadesi neyse kardeşim ben onların hepsini tek tek tek tek, tek aldım yazdım. Habere bir şey ve eklemeden. söylenen ne sadık kaldım. Tırnak içine iyi bilmesi gerekiyor herkesin. Bu benim açıklamam. Ben hayatım boyunca gördüm demedim mobese görüntülerini. Ne gördüm dedim, ne cevaptım şey yaptım ama bu olayın açığa çıkmasını istedim. İki, bu olayla alakalı olarak her yerde her zaman konuşmaya hazırım. Ee, i̇kincisi e, bununla alakalı olarak da bir diğer şey, ben Zehra ile belediye başkanının geliniyle konuştuğumda adli tıptan raporu vardı savcılığa ifade vermişti savcılığa verdiği ifadeleri de olduğu gibi yayınladım daha beterdi raporu, vardı, ifadesi. Yani. raporu vardı
1: raporunda bir takım şeyler evet, var dolayısıyla dünyanın
0: neresine giderseniz gidin haberdir ama burası Türkiye olduğu için bu kutuplaşma siyaseti hiç kimse gerçeği istemiyor nereye giderseniz gidin haberdir hiçbir gazeteci de bunu haber yaptı diye ee, lanetlenmez ya, şey yapmaz, bu kadar linç edilmez eğer bir özür gerekiyorsa herkesin benden özür dilemesi gerekiyor bu kadar haksız yere linç edildiğim için ben ne, nerede olursa olsun bir başbakanın bütün Türkiye'deki televizyon kanallarının yayınlamış herkes bunu yaptı. konuşmasında duyurduğu bir şey siz kabile devletine de gitseniz çadır devletine de gitseniz haber değeri vardır ben bunu yaptım Olayın savcısı değilim polisi değilim avukatı değilim bunu soruşturacak olan ben değilim bunu gerçi ortaya çıkartacak olan o dönemde mobese kamerası neden mobeseler bozuktu dönemin il emniyet müdürü hesabını verir valisi verir ondan sonra savcılar o dönem nasıl karartıldı? Ya
1: bir kadının somut olarak kendi evet. adıyla yaptığı ifade inandı.
0: Evet. Bir olay. Herkes bu olay. Olay bu ya. Herkesinde yaptığını. inandı.
1: Şimdi ne oldu evet, yani böyle tuhaf bir diye şey gerçekleşti?
0: Yani herkes inandı. Esastır. Onlar da inanıyordu.
1: Yazılar evet. yazdılar, yazdılar evet. hatta sonradan.
0: Dolayısıyla kapatalım. Bu, bu, bu, bu, bu gazeteci arkadaş, bu tür yalan dolanları, hayatı yalan, sesi yüksek çıktığı zaman zannediyor ki. Ee, gayri ahlaki davranış, sesi yüksek çıktığı zaman zannediyor ki ben doğruyum ben işte şeyim. Hayır kardeşim sırtını bir yerlere yaslayarak kimseye böyle senin neler yaptığını da herkes biliyor. Yani ee, önce bir e, gazetecilik ahlakı namusu içerisinde olacaksın. Etikli içerisinde olacaksın. Sana cevap vermezdim ama yani bugüne kadar hiç kimseye cevap vermedim. Ama sadece böyle arkadaşlarımdan da gelen şeyler var. Yani en bariz örneği de Abdullah Başçı. Bir daha araştırma yaparken yalan dolan milletin adına o onu söylediydi bunu söyledi. Mesela ispatlanması zor. ikili konuşmalardan bahsediyor. İkili konuşma filanca diyor bana bunu söyledi. Hı hı. Şimdi bunun deyit edilebilir bir şey yok. Eğer ikili görüşmeden sen bir şey söylüyorsan bu da senin başka bir ahlaki şeyini şey yapar. Evet. Yani bu böyle değil. O öyle çok Konum acayip bir şey.
1: Bir, benim ben de e, şeyde görmüştüm işte Halime'nin yazdığı şeyi görünce o zaman gitsin e, savcıya Evet. Anlatsın hani bu bir suç diye yazdım hı hı. onu da onun bile linç çıkarıyorlar yani ne diyelim yani hani birisi iddiada bulunuyor savcıya gitsin anlatsın suç durusunda bulunsun hani bu evet. suç yani demek bile şey olabiliyor yani bu konuda evet. artık hani karşı tarafı bu gezicilerin bir şeyi var işte bunun evet. yalan olduğunu ve işte bunun geziye hani şey yapmak için kötülemek için ortaya atıldığını söylüyor onların öyle bir evet. şeyi var İkinci Bençi bir tabu şu bu arkadaşlar ise hani o zamanlar haraletle bu işi desteklemiş. Yıllarca da desteklediler. Evet. Yazılar yazdılar. Evet. O görüntülerden sonra da olmuştu diye devam ettiler. Ee, yani, e, on, yani bir şeyler de olmuş olabilir bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz. tam olarak Bunu, olayı da... Bu
0: açığa çıkacak. Deildir seni buraya alalım tamam. istersen. Mustafa Öztürk Hoca geliyor. Bir ikincisi de şunu söylemek isterim. Eğer ben bir operasyonun, bir kumpasın, bir şeyin içerisinde olsaydım. Böyle bir yalanın içerisinde ya da işte iktidar adına bir yalan söylemiş olsaydım benim bugün iktidar iktidar karşısında bugün adalet hukuk sorunlarını sorguluyor olmaz. Bir cephede oradan kendimi açmaz. Bugün gayet gücü arkama alır. Orada daha korunaklı bir alanda dururdum. Dururdum. Hayatım evet. boyunca bunu yapmadım ve yapmamda hoş geldiniz hocam. Hoş
1: geldiniz. Hoş Teşekkür nasılsınız? Öderim. İyiyim. Sizler
0: nasılsınız? E döndünüz mü? E, gitmiştiniz. Kesin dönüş yaptınız mı Almanya'da? Yok
2: dönmedim. Bir sağlık sıkıntım çıktı. Hmm, çok geçmiş olsun. Biraz acil geldim. Bir hafta, yani bir 4-5 gün sonra belki döneceğim tekrar. İzin aldım geldim. Mecburi, hmm. sağlık. Geçmiş olsun. Böbrekle ilgili. Döbrek'le ilgili. Yani. Nasıl şu anda durum? Bu sefer herhalde bu sekiz veya dokuzuncu ameliyat olacaktı. Hmm. Bu sefer narkozdan kurtulduk herhalde öyle, öyle görünüyor. Mi? Yani ameliyat evresine gelmeden herhalde ben orada taş parçacığı düşürmüşüm. Hmm. Onun sıkıntısına atladım geldim ama ben o vartayı atlatmışım orada herhalde. Evet, çok Onun var. rahatsızlığını fark edince buraya geldim. Bir hafta falan buradayım döneceğim. Nasıl Almanya'da hayat? Mutlu musunuz? Valla Almanya'da hiç alışık olmadığımız bir hayat yani sürpriz yok. Her şey rutin.
0: Sıkıldınız o
2: zaman? Yok sıkılmadım ya ona da ihtiyacım varmış. Benden herhalde Almanya bizi kıskanıyor dememi falan beklemiyorsunuz. Bekliyoruz. Yok söyle, hiç, soracağım Almanya
0: gerçekten mesela hani biraz Bu
2: heyecanı kıskanmıyor mu? Almanya. Almanya
0: bizi kıskanıyor mu? Gördünüz mü kıskananları?
2: Vallahi yani adrenalin meraklısı olanlar için belki onlar kıskanırdır da ben öyle görmedim Almanları. Yani böyle şeye, maceraya çok yatkın insanlar değiller. Sürprizi sevmiyorlar. Her şey düzen. Nizam, intizam içerisinde bir şey, sakinlik içinde gidiyor. Bir de pandemi orada da var, kısıtlılıklar. Hı hı. Ben günler oldu, 10 gün, 12 gün boyunca hiçbir insan yüzüyle karşı karşıya gelmedim. Yani hiç insan hı. görmedim. Orada misafir öğretim üyelerine konutlar var. Kendi düzenemi kurdum, oturdum, çalıştım. Burada yapmadığım bir şey yaptım. Hem tüm. Dışarıyı göreyim diye Bir günlük 8-10 bin adım. Yani yaklaşık 8-10 kilometre yürüdüm. Hı. Topladım yani burada, buradan gittikten sonra 300 kilometreye yakın yürümüş. Zayıflamışsınız zaten. Evet. Yani o iyi geldi. Biraz işte o sokaktaki insanlarla o Almanca şeyini... Yani en azından sokak Almancası, akademik Hı. Almanca değil. O biraz kısıtlılık yarattı. Çünkü pandemide kimseyi göremiyorsunuz, bulamıyorsunuz. Mekanlar kapalı. Bir yerden bir alışveriş yapacaksanız internetten termin denen, yani randevu alıyorsunuz. Şimdi ben gelirken açılmıştı ama bu sefer daha şeyle PCR testi istiyorlar içeri girip oturmak için. Oralar da tatsız. Evet. Avrupa'nın bir yerlerine gidip gelin. Mesela Fransa kapı açmıyor. Ge- geçemiyorsunuz. İyi oldu hocam. Ben e, Benim uyku düzenlerim düzeldi. Yani benim kron hastalığıyla ilgili rutin ilaç alıyordum, onu onu bile bıraktım yani. Evet. O kadar şeye birdenbire o şey stres dağıldı ki.
1: Ne okuyorsunuz orada, ne okudunuz, Neye çalışıyorsunuz, nereye? Bura yani ben de... Tefsirin üçüncü ne cildini
2: bitirmeye çalışıyorum. Riba ve Faiz diye bir kitap yazma sözü vermiştik. O burada bir senedir böyle sürünceme de gidiyordu. Orada bir buçuk ayda bir buçuk ayda bitti ve şu anda matbaada çıkmak üzere. Çok onu güzel. bitirdik. Bir de bir proje olarak Göte Üniversitesi'ne. Çünkü orası da istedi. Yani Münster Wilhelm'deki süre uzatılırsa orada kalırım. Uzatılmazsa Frankfurt Göte'ye gideceğim. Orada oraya geçeceksiniz. Yani. Evet oradan geçeceğim. Yani devam
1: edeceksiniz Almanya'da.
2: Ben, evet. Ben Türkiye'de artık şu anki atmosferde bir üniversite hocalığının da üniversitenin de hiçbir şeyin hiçbir değer, kıymeti, anlamı, yani oraya emek verilecek bir ortamı olduğuna falan inanmıyorum. Bir de ayrıca benim yaşadıklarım var. O hafızamdan silinene kadar bir zaman geçmesi lazım. Fakat e, birleşik kap misali, yani üniversite bozuk, öbür taraf düzgün değil yani. Topyekun bir sıkıntı var. Ben bu sıkıntılı atmosferde, Türkiye'de e, haz duyarak bir iş yapma şevki yok yani bende. Yani... İlahiyatın üzerinde bir, birkaç tane dini grubun vesayeti adam oradan üniversiteden dekan söktürüyor. Rektör atattırıyor, Müfredat değiştiriyor. Evet, müfredat değiştiriyor. Hoca infaz ediyor. Kimin neye nasıl inanacağına talimat veriyor, Kimin ateist olduğuna karar veriyor ve sadece konuşmuyor. Yönlendiriyor baskı grubu olarak devletin bazı mekanizmalarını harekete geçiriyor. Kamuoyunu mobilize ediyor. Bu ne ya? Böyle böyle bir devlet, böyle bir nizam olmaz ki ya. Yani Güneydoğu'daki, feodal yapıdaki aşiret düzeni daha sistematik işliyor. Bu nedir işte? Onun için ben burada üniversitede ne yapacağım ya? Orada insan, bak ben oraya adım attığımdan hemen sonra... Bu ismini vermekte sakınca var mı bilmiyorum. Bu Adem Yavuz Aslan. Bu herhalde bu Fethullah Gülen ekibinin buradaki tanındık gazetecilerinden de herhalde. Amerika'da şimdi Şimdi Amerika'da mı bilmiyorum. Bir de Cevheri bilmem ne. Onlar sizin hakkınızda mı konuşuyor? Onlar benim hakkımda konuşmadılar. Onlar önce tweetle başladılar. Ardından makale üstüne makale düştü İngilizce. Allah Allah. Alman devletine. Bu adam antisemitizm suçu işlemiştir. Elif ta bin 2014'teki e, Kanal 24'teki Sözden Öte programlarından kesitler alıp ki o zamanlar da Mescid-i Aksa'ya bir saldırı olmuş. Ben de konuşmuşum. Konuşmamın arasında da bu antisemitik bir yaklaşımla söylemiyorum demişim. Bunları almışlar, alt alta dizmişler. Allah Allah Üniversiteyi tweete boğdular. Baskı. Makale, makale, bunu buradan gönderin diye. Ama baktım, üniversite hiç oralı olmadı. Aa, çok enteresan, böyle işler evet. yapıyorlar Tabi Tabii yani. tabii, ben orada 4-5 tane ciddi böyle e, piyasa oluşturacak, üniversite üzerinde baskı oluşturacak, gider gitmez başladı.
1: Siz de onlara şeyi anlatsaydınız, bu e, kendi hocalarının pakrudünü diye insanları Yahudi Ermeni asıllı olmakla bütün kötülüklerin kaynağının <gülüyor> Ermeni Yahudi asıllı olmakla suçlayan Benim anlatmama onu. gerek kalmadı.
2: Şimdi mi şey oldu, antiSemit evet. algısı oldular? Evet. Birdenbire bir Suzanla eee isimli bir hanımefendi. Türkiye'de İstanbul'da yaşıyor 20 yıldır falan. Alman gazeteci. 4 tane 3 3 3 makale yazdı üst üste. Benle ilgili hmm. ve Almanca Bunlar bu, bu Frankfurt, Almagane, Zeitung gibi işte hmm. böyle e, Oranın Değil namlı ulusal gazetelerinde Arda ar yayınlandı yani bu kontra hmm. oldu bu eş zamanlı Valla Hızır bu. gibi yani nereden yani, geldi Beni nereden buldu Benimle bir diyaloğu da olmadı hmm. benimle irtibata falan geçmedi Kendi hakkımda Savunucu kendime anlatmaya makale yazsam o kadar beceremezdim. E, çok iyi. 3 tane makale yazdı, bitirdi. Sonra ben irtibat kurdum, teşekkür ettim. Böylece onların işi bitti. Ben bunu niye anlattım? Devlet ciddiyeti var, kurum ciddiyeti var. Yani 3-5 kişi aleyhinde bir şey konuştu diye buraya davet ettiği öğretim üyesine herhangi bir tedirginlikle, da, da böyle bir, bir takım duyumlar aldık seni geri gönder böyle hiç böyle bir şey yok yok devlet asla.
0: trolleri var mı
2: devlet trolleri de yok yok mu ne yok. kadar büyük eksik eksiklik eksiklik <gülüyor> yok
0: bu Filistin konusunu konuşalım mı yani e, Filistin konusunda İslam dünyasının iki yüzünü böyle Batının iki yüzlüğünü konuşuyoruz ya şimdi sabah akşam yani her böyle Gazze'de saldırı olduğunda e, protestolar yapılıyor. Lanetleme, işte kınamalar falan yapılıyor. Ama e, içimizde kanayan bir yara. Çok üzülüyoruz. Afa ah, ediyoruz. E, ama bir türlü mesele de çözülmüyor. Yani hamasetten öteye geçmiyor. Bu Türkiye için de aynı, Suudi Arabistan için de aynı. Mısır için de aynı. Yani fark etmiyor.
2: Ben Filistin meselesinin e- Özellikle iç siyaset malzemesi olarak kullanılmasının e, yoğunluk oranı bize mahsus. Yani ben Arapların o kadar da çok yoğun bir şekilde sahiplendiği Filistin'i bir dava meselesi edindiği kanaati taşımıyorum. Kaddafi'yi
1: çok yapardı ama Saddam Kaddafi, Mübarek, onlar bu tarz yok. liderler Popülist
2: liderlerde vardı, onlar da yok. E, Bizde var. Türkiye e, biz de ben, bunu
0: hamaset yapıyor bu kadar? İç siyaset malzemesi.
2: Yani Arap, Suudi Arabistan'dan siz böyle bizdekine benzer bir Filistin söylemi, böyle Mescide aksa söylemi falan böyle bir hassasiyet hiç. Dolayısıyla yaşan... yaklaştı zaten anlaşma evet. yapmak üzerler. Gördünüz mü? Görmediniz. Hı-hı. Görmediniz. Dolayısıyla bizde bu çok var. O da bizim bileşenlerden yani kimlik ve kültür siyasetinde kutuplaşmayı. Ve aynı zamanda bulunduğunuz e, konumda bir aşınma, yıpranma, hırpalanma varsa onu bu tür unsurlarla e, takviye unsuru olarak din, Allah, kitap, iman Filistin, Mescid-i Aksa tam bu, bu, bu komponentlerden oluşuyor. E, ama ben şunu gördüm alıcısı eskisi kadar olmadı en son. şeyde Zaten tepki de, çıkış da savurma refleksi daha eskisi kadar güçlü olmadı. Piyasası yok artık. E ee, İslam dünyası diye bir şey kullandınız. Ben öyle bir dünyanın olduğuna inanmıyorum yani. İslam Ama hep
0: dü- söylüyoruz
2: ya. O siz söyleyebilirsiniz. Benim nezdimde İslam dünyası diye bir dünya yok. İslam dünyasının
0: O zaman İslam ülkeleri diyelim.
2: İslam ülkeleri diyelim. Öyle bir evet. şey yok. Ee, bir de şunu söyleyeyim.
0: Rahmetli Erbakan Bunu ben, çok e, uyandı, ben, İslam ben, dünyası diye. Evet,
2: <gülüyor> e, ben şöyle bir kanaate sahibim. E, Müslüman dünya, Ehl-i Sünnet'in ağırlık merkezini oluşturduğu bir alemden bahsediyoruz. Hani sizin. Evet. O da... E, daha İslam'ın ilk, ilk asrından itibaren çoğunun ve çoğunlukla birlikte siyasi gücün, desteğinin tarafında yalan bir dini düşünceye oturur. Dolayısıyla güç neredeyse Ehl-i Sünnet zihniyeti de orada durur. Tarih boyunca da öyle bir muhalefet mezhebi, muhalefet inancı, muhalefet İslam'ı olmamıştır Ehl-i Sünnet. Şimdi içeride de gücün yanındadır. Dünya ölçende de gücün yanındadır. Dolayısıyla güçlünün karşısında boyun eğici bir tavrı vardır. Orada ölen, helak olan, perişan olan Müslümanlar olsa bile güçlünün yanında pozisyon almayı ve idareyi bir maslahatçı tavır takınmayı bizim Müslümanların genel karakteristiğidir. Bu iç yapıda da böyle, dışa karşı ilişkide de böyle. Niye şimdi Suudi Arabistan, İsrail'e yanaşıyor, Mısır Amerika'ya yanaşıyor diye sormayın. Yani bizim inanç reflekslerimiz, dini kimliklerimiz de şeydir. Güçlünün, neydi bir laf vardı ya, haklının yanında değil, güçlünün, kuvvetlinin yanında durmayı biz eskiden beri mezhep olarak da öyle bir refleksimiz var. Biz güçten korkarız çünkü bizim Ehl-i Sünnet itikadında da Allah'ı biz severek, sayarak değil Gücünden korkarak ona inanmaya e, koşullandırılmış varlıklarız dikkat edin. Korktuğumuzdan kudretine, e, kazasına, kaderine e, hiçbir şey söylenmediğinden efendime söyleyeyim. Dolayısıyla da e, ister istemez çıkar ilişkisi içine kurduğumuz bir ilişki vardır Allah'la bizim. Yani ya... Azabı bize yakmasın ya da mükafatından biz de nasiplenelim. Yani alışveriş, İvaz-Garaz ilişkisi. E böyle bir ahlaki zihin var. Bunu özellikle düşünüyor da yapıyor değil. Bir kere şekillenmiş. Yani. Ekran, zihnin arkası böyle çalışıyor. Refleksler de böyle gelişiyor. Dolayısıyla bugün niye İslam dünyası 1 milyar 600 bin nüfusluk bir kitle kalkıp da El birliğiyle bir Filistin'in etrafına fiziki olarak duvar kursa yani oradaki belayı önler. Ama niye dünyanın etkin ve güçlü cephesinin yanında yer alıyor derseniz, zihniyet yapısı öyle. İnanç biçimi de öyle. Bunun gayrimüslim, müslim olmasına gerek yok. Güçlü neredeyse İslam dünyası oradadır. Biz de kendimizi güçlü vehmettik. Hani naralar attık. ey diye işte dağıtırız her tarafı dedik. Bize de gücümüzün ne olduğunu gösterdiler. Şimdi biz de konuşamıyoruz. Dolayısıyla içeride de artık Filistin söyleminden şey devşirme nedir? Siyasi rant devşirme dönemi kapandı. Din iman işinden de kapandı. Alıcısı kapandı yok. mı? Kapandı. Ama Kapan. hala bu mesela Kapan Ayasofya, Hocam, Ayasofya Camii da, açılışında, evet.
1: Taksim Camii açılışında da aynı şey devam etti. 150 yıllık hayal gerçek oldu dedi Cumhurbaşkanı.
2: Tamam bir olabilir.
1: Bir Yani Türkiye'deki... E, Hocam Türkiye'de elbette böyle hani ki bu... şeyi evet. e, En azından bu iktidar bu konularda hassasiyetleri olan, bizi temsil eden, bu konularda işte tavır gösteren, işte orayı açan, burayı açan, bak Taksim'e de onca yıl itiraz edilmişti cami açan bir iktidar... Geri kalan hataları olabilir ama hani maslahat gereği yani şu yaptıkları
2: hayırlar dolayısıyla yine de evet. desteklenmelidir düşünen epey bir insan var hala. Ben şöyle düşünüyorum yani bu bundan 10 yıl önce bu tür e, e, icraatlar belki yüzde 40-50-55'in e, e, zihninde fikrinde olumlu karşılık buluyordu. Ama ee, bugün artık çekirdek kitle ne kadarsa ki ben o e, anketlere yansıdığı kadar da değil bence artık marjinalleşmiş sabit bir dipteki bir çekirdek kitle o da rovanşizm ideolojisiyle saplantı halinde tamam buna destek çıkabilir ama genel sağ duyulu kitle zaten sağ Neden seçmen karşıyayım? Türkiye'de o da şeydir o da güçten yanadır sağ seçmen hiçbir zaman Kazanma ihtimali zayıf olan yere oynamaz. Ha şu bizim merkez dediğimiz yer var ya, o merkez denen şey bekler, bekler, bekler. Elif'in kazanma ihtimali yetmişse direkt oraya doğru gider. Ben o sahip büyük ana gövdenin artık bu cami, cemaat, işte bu Ayasofya işlerinden bir olumlu tepki verdiğine veya ilgilendiğine inanmıyorum. Öyle bir şey yok. Bu, Bence bitti o. Devir kapandı.
0: Bunun güç diyorsunuz ama daha böyle derinlerde bir sosyolojik e, sebebi de yok mu? Yani dini söylemin e, dindar muhafazakar kesimde çok fazla karşılık bulmadığını söylüyor. Bulmuyor evet. Bence Ayasofya'nın açılışında da yok. bunu gördük aslında. Gördük yani aslında. Çok, evet, Ayasofya'nın açılışı bunun en güzel örneklerinden Hı. Birisiydi.
2: Siz yazdınız ya kaç yüz, 150 yıllık bilmem ne hmm. rövanştı, hani ne, ne o heyecanı yarattı mı? Ne hmm.
0: kadar?
2: Yani hiç çok 24 bak, kaç, saatlik bir bak, gündem oldu. O rövanş ideolojisinden beslenen ve aldık şimdi o rövanşı diyen yani kitle sizce gözleminize baktığınızda Türkiye'de böyle yüzde otuz, yüzde kırklık bir kitle. Vay be. Bilmiyorum. Ses, Tanrımat'tan göre. Göreceğiz. Evet. Dini, devlet ve şeriat işini bitirdik artık gayrimüslime kafir bile denmeyecek. Fakat bu dönemin neden? iktidarını revanşına aldık diyen bir yüzde kırklık kitle var mı toplumda sence?
0: Neden yok? yok. Hmm. Dini söyleme doyduğu için mi yok? Niye? Yani bu, bunun bulması gibi. Yani dini işte dindar muhafızakar kesim. Bu işte Kur'an-ı Kerim okuyan, namaz kılan böyle hani açıktan bir cumhurbaşkanı. Ee, yani Sofya'da işte icrazet töreni fazla. Evet Ayasofya
2: açar, açık bir cümle
0: söyleyeyim mi? Ee, mesela İmam Hatiplerin açılması bu kadar böyle hani bunlardan. Yani... Bu bir
1: Müslümanın kalbini şey yapmaz mı? Hoş gelmez mi? Yapma. Yani çünkü şöyle bir sanki şöyle bir teklif varmış gibi iktidar. Dindar kamuoyuna diyorken yani dindarlara işte bak Ayasofya, Taksim Camii işte Ayasofya'da icazet törenleri yapılıyor. Kariye şey, Gazze için evet. şey yapılıyor mücadele ediliyor Al işte yani bunlar senin alacağın şeyler. Geri kalanına çok fazla bakma. Evet, bu teklif biraz böyle büyük bir evet. sınav bu aslında evet. Türkiye'deki evet. dindarlar Kırsime açısından. Tersime, cami
2: açmanın görüntüsü veyahut Ayasofya'da hafızlık merasimi yapmakla TRT1'de Kur'an-ı Kerim yarışması yapmak arasındaki etki ve mahiyet farkı yok artık. Onlar sembolik anlamlarını belki çok çekirdek bir, ideolojik saplantılı bir İslamcı kitle nezdinde karşılık bulmuştur. Oh be! Aldık 150 yıllık intikamı demiş olabilir. Ama toplumun genel genel katmanında bunların bir karşılığı kalmış. Sebebi hikmeti şu. Bu kadar Elif'in biraz önce saydığı bu kadar dinilik bu kadar dini görsel imge, sembol icraata rağmen 90'lı yılların o e, yani kara tablosu dediğimiz Türkiye'sine bile rahmet okutturacak bir e, akışa sahip olan bir şeyden geçiyoruz şu anda. Hmm. Yani yolsuzluktu işte mafyatik yapılardı şunlardı bilmem neydi ve beş maaşlılardı onlardı. Baktığı zaman insanlar diyor ki yani dinle referansını dinden almasa, bize dinilik satışı yapmasa da bu işleri yapsa çok da gam yemezdim. Adamın değeri yok, değer seti yok, kutsalı yok. Yapar insan. Ama diyor, bize beri taraftan bunları yapıp da öbür taraftan şunları yaşatan dedikten sonra şey elle yapmasa böyle şöyle bir şey hareket yapıyor hocam. Şu. Yaka silkme dediğimiz durum. Ve ben toplumun büyük bir kesiminde din ve dinilik adına yapılan şeylerle ilgili şöyle bir refleks seziyorum yani. Hocam. Şöyle kulaklarını tıkayıp hmm. gözünü kapatıp bir susun. Şunu mu diyor? Bir uzun süre görünmeyin, uzun süre bana dinden, diyanetten, dini sembol, imge bir bir süre susun. Lütfen susun. Tiksinme durumu var.
0: Şunu işte. mu söylüyor hocam daha böyle hmm. hani somutlaştırırsak Ayasofya'yı aç güzel ama Aha. önce şu beş maaşları haksız kazançları evet. bitir. Evet. Ayasofya'yı aç güzel ama Aha. işte orada hafızlık icazet töreni yap bunlar güzel ama ortadaki adaletsizlikleri bitir. Hukuksuzluğu bitir. ile ilişki işte hani bu, bu görüntüleri verme. Evet. Yani ikisi arasında tercihte bulunduğu zaman da diğer tarafı mı?
2: Aynen öyle. Yani ben şimdi ilahiyat kimliğim yok. Hı hı. Geçmişte İslamcı kimliğim yok. Ee, ilahiyat müktesebatım yok. Hiçbir şeyim yok. Yıldara Oğur'la hı. Elif Çakır'ın karşısına yoldan geçen hı hı. şu İstinye Park'ın oradan aşağı iniyordum. Siz çağırdınız. Buraya girdim sayın. Hı hı. Ben şöyle düşünüyorum bakın. Hiçbir özel garazim Falan filan da yok. Ya Ayyuka çıkmış belgelenmiş bakanlık koltuğunda bir hanımefendi orada bakanlık yaparken kendi özel kocasıyla birlikte işlettiği şirketinin ürettiği dezenfektanı almış Türk Hava Yollarına kendi bakanlığına fiyatları da ortada devleti kendi müş- yağlı müşterisi gibi yapmış. Meclis gelmiş demiş ki arkadaş şu nedir yani şunu bir soruşturalım soruşturma izni dahi istemiyoruz diyen bir yapı adam bugün suç örgütü lideri olarak devlet tarafından tescillendi ve arama kararı mı çıkarıldı doğru evet. mu doğru 2015 yılında bugünkü siyasi iktidarı temsil eden parti lehine illerde binlerce kişiyle mitingler yapıldı mı yapıldı bu ee, İktidar Partisi'nin sözü dedi ki biz onaylamadık. Elif sen de yapsana bin kişiyle onaylanmayan devlet tarafından bir miting yapsana. İnsanla bu kadar alay edilir mi? Düşünün. 90'lı yıllar lanet yıllardı değil mi? Susurluk oldu. Susurluk olunca ne oldu? Bakan düştü mü? Düştü. Soruşturma yapıldı mı? Yapıldı. Rapor hazırlandı mı? Hazırlandı. Mecliste işlemler başlatıldı mı başlatıldı. Toplum tepki, gösterdi. Evet, toplum tepki gösterdi mi gösterdi. Bakan içeride sonra bir hüküm giydi mi? Giydi. Yattı mı? Yattı. Şu anda ne, ne yazıyor? Geçenlerde ne paylaştı? Savcı aranıyor diye. Şimdi üstadım böyle bir ülkede bunlar yaşanırken bana cami açmışsın. Yok mukabele okumuşsun. Yok hatim indirmişsin. Bırak Allah aşkına. Üstadım o mağdur, mağdurumda mağdurumla 20 yıl tamam anladık. Gerçekten de mağdur olduk. Bitmedi arkadaş. Patates stoku bitiyor. Oradan mağdursun. Dolar yükseliyor mağdursun. Bilmem ne oluyor mağdursun. Bakanın yolsuzluk yapıyor mağdursun. Şimdi Sedat Peker konuşuyor muhtemelen gene mağdursun. Ama millet artık Mağdurum'da mağdurum senfonisinden bıktı. Yemiyor. Dolayısıyla buna paralel olarak dindir, kitaptır gibi sembolik sermayeler artık piyasada karşılık bulmuyor. Çünkü bunlar 20 yıl boyunca haraç mezat satıldı, tüketildi. Millet bir süre sekülerizme yaslanıp, Azıcık bir susun dinden, imandan, kitaptan. Bunları böyle piyasaya taşımayın. Herkes dindarlığını kendi iç dünyasında sessiz sessiz yaşansın. Şu yıkım duygusu bir geçsin. Ondan sonra tekrar korkmayın. Yani bu Türkiye'de bu caminin minaresinden bu ezan okunur. Bu camiler gene şen şakrak, cemaatle dolar. Ama bu yıkım, travmatik. Algı döneminin bir geçmesi lazım. Onun için de bir süre ben ısrarla diyorum ki ya, ya dini bir şey yazmayayım. Ya tefsiri yazıyorum tamamen akademik ilmi bir saikle yazmayayım. Çünkü yazasım yok. Kendim bile tiksiniyorum. O duyguya gelmişim. Tiksiniyorum ya artık. Yani O kutsalla ilgili bütün değerlerin beş paralık olduğu duygusu oluşmuş bende. Ama şuna da inanıyorum altın çamura düşmekle çamur olmaz yani altın tekrar altındır. Ama bu çamurun üzerinden silineceği bir zamanın geçmesi lazım. Onun için de bir dönem suskunluk ben kendime yani bu bu konu ama hoca senden biz dini yazılar bekliyoruz. Ya evladım ya doymadın mı ya doymadınız mı ya ortalık din kaynıyor doymadınız mı ya.
0: Hocam şimdi Sahi siz ne yazayım abime
2: ya. Evet. Almanya
0: siz Mehmet boyluk kalın Ayasofya eski başıma mı?
2: Pamuk meselesi mi? Ha.
0: Yani ha. pek Pamuk, çok şey, hani şey konuşmadık konu kalmadı. kalmadı. <gülüyor> yargı işte. Faiz yani yargı sizin faiz, kitabınız Faiz. E, faiz değinmediği konu kalmadı hatta böyle şeydi esprileri yapıldı.
1: Kur'an'dan ayet buldu ekonomik kriz için sabretmemiz gerektiğine dair. Anladım.
0: Şimdi şey de söylendi yani Merkez Bankası'na başkan olsaydı hani harcanıyor burada esprileri filan da yapıldı. Fakat onun bu böyle bu kadar hani dini siyasi böyle açıklamaları yani bir siyasetçi gibi açıklamalarda bulunmaları ve en son işte bu pamuk açıklamasından sonra.
1: AK Partiler dayanamadı.
0: AK Partiler de dayanamadı ama bu Ateistler Derneği başkanı yani onlar bir, resim, bir açıklama yaptılar. Deizme, ateizme olan işte katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. <gülüyor> bir an diye.
1: Layıklık propagandasına döndü yani. yani. Onun şeyi. AK Partililer bile dedi ki Şimdi, AK Parti Grup Başkan Vekili herkes kendi işini yapsın. Yani klasik aslında layıklık tarifini yapmış oldu.
0: Din adamları hiç bu kadar böyle siz tarihselcisiniz. Hiç bu kadar böyle Siyasete girdikleri, siyasete böyle yandaşlık yaptıkları çok, çok örnek var mı vardır da bu kadar bu kadar diyeceğim.
2: Önceki sağ e, iktidarlardan biz biraz aşinalığımız var.
1: Yani 27 Mayıs hutbesi bile var yani evet, var. Evet, yani, var
2: 12 Eylül özellikle mesela de, Demir eli çok sembolik örnekler. Evet. bu kadar Yok, böyle, böyle
1: yani. kendisini yani. iş din adamları diyanet ve din adamları diyorsan onlar her Hı-hı. zaman hangi
2: iktidar varsa onu destekliyorlar. Yani bir kere diyanet. Sahibinin sesi. Yani yukarıya bakar orası ne söylüyorsa ona göre söylem kurar. Bu hep böyle oldu. Osmanlı'da da böyleydi bu. Osmanlı'da böyle biraz e, işi egzecere ederek, abartarak yok zembille Ali Efendi şöyle ayar çekti padişaha falan bir iki evet belki münferit olay olabilir ama Osmanlı'da e, padişah, fermanı var. höt dediği zaman o hötün Mutlaka ayet ve hadisle nasıl bir höt olduğunu İslamlık gerekçelendirme işini üstlenmiştir. Onlar da Bizans'tan öğreniyorlar. Evet zaten. buna da Bizantiniz sistem denir hmm. yani. Yani e, siyasi iradenin hegemonyası altında iş gören diyanet. O kurumu bize aynen devraldık. Hmm. Fakat burada biraz paradoksal görünen bir durum var. ya Bu kadar keskin bir layıkçılığı, laikliği benimseyen resmi ideolojinin kurucu felsefesi niye orada Diyanet'i orada istihdam ediyor? O da ulus devletin bir aparatı olarak din toplumu bir arada tutmanın önemli unsurlarından birisidir. Dolayısıyla toplumun hazır bulduğu inancı da ağırlıklı olarak neyse Diyanet de sadece o inancının resmi temsilini üstlenmelidir. Ayrıca Toplumu seferberlik zamanlarda genel kriz durumlarında sevk ve idarede motive etmede toplumun algısında dinin yeri önemli olduğu için o devlet oraya yönlendirme yapacaktır. Toplumu şöyle yönlendirelim böyle mesela 15 Temmuz'da biliyorsunuz sela okumaları falan Diyanetin böyle bir etkili gücü de var ama hep kumanda devletin elindedir. O ne hangi düğmeye bastı mı o kanalı gösterir Diyanet. Yani Devlet böyle maç sereceğim diye kanala baksın diye Diyanet e, ilahi okuyamaz ya. Yani. O da maç göstermek zorundadır.
0: Peki tamam. tamam bu böyle. anladık. Diyanet De- böyle. Diyanet Hı-hı. böyle. Devlet bürokresi evet. normal bürokrasi nasılsa
2: şimdi sağ siyasette şey, geçmişte Demirel, Yeni Asyacılarla şunlarla bunlarla böyle küçük şey Süleymancılarla iş tutuldu. Ama siyasi iktidarın ee, ortakları gibi davranan bütün birkaç tanesi hariç, bütün müştemilatıyla e, siyasetin ta göbeğinde yer alan bunu aleni olarak yapan bir dönem geldi mi hiç görülmedi. Öyle bir dönem görülmedi. Bunun da sebebi şu. Birlikte yola girmiştik. Ee, e, e, biz de e, bize tahsis edilmesi gereken yetki ve nüfuz alanlarını Kullanmak isteriz dediler ve kullanıyorlar. Peki bu STK'lar, evet. İslamı STK falan diye bir şey yok.
0: STK'lar, artık. dernekler, bunların böyle, bunların durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz bu dönem?
2: Bu dönem STK diye bir şey kalmadı. Varsa Kanarya sevenler falan filan diye böyle birkaç din, falan. Özel din böyle.
0: adamları diyelim.
2: Ataizim derneği var
0: İşte şey mesela. Di yani tamam Ayasofya imamını anladık ama işte referandum döneminde e, evet oyu verilmeli diye fetvalar veren özellikle din adamları da fıkıh alimleri de oldu.
2: Yani, onları biliyoruz zanları yani. onlar artık tanışacak
1: <gülüyor> bir şey kalmadı. Yani
2: devlet gidecek. başkanına ganimetten beşte bir payda verilebilir, zaruret hasıl olduğunda yolsuzluk da caiz görülebilir. Gördük onları. Bunlar da ibretlik oluyor. Ne, ne söylenebilir ben? Böyle. Zaten cümleler verilen fetva cümleleri durumun vahametini ifade ediyor. Bunun üzerine konuşulacak. Her laf, lafı güzaf. Ama ne dedim ben size? İktidarı, gücü sever bizim ya. Bizim bir de bu dindar camianın geçmişten mi gelen, kültürel olarak kendini dışlanmış hisseden, Taşra'dan gelen ama şehre geldiğinde de Taşralı gibi yaşayan o beyaz Türk denen kesimlerle hiçbir zaman eşit olmadığı algısını da uzun yıllardır yaşayan o kitlenin içinde sanırım bir eziklik var. O eziklikten dolayı hem bu eziklik güce tapınmayı hem de gücü eline aldığında insafsız şekilde Hınç. kullanmayı şey yapıyor. Çünkü içinde bir de o ezikliği verdiği bir hıncı var. Bir intikam duygusu var. Bu agresiflik, bu pervasızlık yani bu şu anda ortalığı talan edercesine ve mağdurun psikolojisiyle e, hareket etmesine rağmen aslında nefret söylemiyle bütün muhalif çevreleri boğmasına, nefes aldırmamasına rağmen e, düşünsenize ya. İslam dedik, kardeşlik dedik, alemlere rahmet dedik, şefkat dedik. Hep bu dille geldik değil mi? Takva dedik, şu dedik, bu dedik. Arkadaş ne rahmet, ne insaf, ne vicdan, ne izan hiçbir şey yok. Yani sadece mevcut durumunu ve konumunu korumak için... Elden gelen ne geliyorsa, ne kanun, ne nizam, ne anayasa, şimdi kalkmış anayasa, vardı da ne oldu ki ya? Hocam anayasa mahkemesinin kararını, şuracıktaki bir semt mahkemesi ben takmıyorum dedikten sonra, ya sen neyin, daha neyin anayasasını düzenlemeye geliyorsun? Düzenledin zaten, e, düzenlediğini 2017'de, Oldu ne, ne istediğin de oldu. Daha neyi düzenleyeceksin? Bu bir de olsa olunca ne oluyor ki zaten? Anayasa ne ki yani? Kim takan mı olmuş yani şu anda? Dalga geçer gibi insanlarla. Paşa gönül anayasası diye bir şey var yani. Yapın, gitsin kimse bir şey diyemiyor. Diyene höt dediğinizde bitiyor zaten. Şimdi bu tam söylediğiniz bu e, meseleden. Yani Şimdi 1994'lerdeki, 2002'lerdeki dile bak. Evet işte O dillere bak. Hatırlayın o dillere.
1: Tam onu söyleyecektim.
2: O merhametli, o demokratik, evet. o açılımcı, o bizim istikbalimiz Batı'da neymiş? Bugün yapılan gösteriyor ki hiçbirinde niyet samimi değilmiş. Peki ben o... ne dedim? Bu haftaki yazı biraz Proteini düşük bir yaz ama aslında verdiği mesaj basitti. Niyet neyse akıbette öyle olur. Buradaki
1: soru Bu, şey mi? Sor, İslam... Tam burada evet. bir
2: sorumu sorayım var. Çünkü e,
1: kaç tane şey bahsettim. Tam bununla ilgiliydi. E, hani siyasi söylemlerde demokrasi, özgürlük, Avrupa Hı. söylemleri e, daha zayıfken, daha güçsüzken olduğu gibi yani AK Parti'nin ilk dönemlerinde daha hani muktedir olamadığı dönemlerde, 90'larda dindarların henüz çok güçlü olamadığı sistemle karşı karşıya geldiği dönemlerde nasıl böyle özgürlük, demokrasi söylemleri vardı. Gerçekten insanlar bunlar arıyorlar İslam'da demokrasi üzerine bir sürü toplantılar yapılıyordu, konferanslar evet, yapılıyordu. Bunu soracaktım ben de. Ha, işte sen de tablarsın evet. olur. Ee, o dönemdeki nasıl siyasi söylem böyleyken dini söylem de başkaydı. Yani dini söylemde de hoşgörü, işte diyalog. Hatta bu kelimeler şey oldu. Lanetli kelimeler haline dönüştü. FETÖ'cülük anlamına Bak, geliyor ben, şu anda. Ben,
2: bu ben, böyle açılım yapan bir şey var. Şimdi ama bin,
1: böyle bir evet. şu an öyle bir söylem var ki. Ama ben, hani beğenmiyorsan
2: git. 2002 şey. ile 2021 arasındaki dini söylem farkını söyleyeyim. 2002 Hı. Mehmet S. Aydın Hoca. Evet. Devlet Bakanı. O perspektif.
0: Soru şurada mı hocam?
2: Mehmet görmez. 3 bir, evet. evet. bir araya geliyordu falan. 3 din bir araya geliyor Hocam. Şimdi gelinen ise işte Vemen ezlamu minmen diye başlayan işte Ayasofya'da kafirler, Peki. zalimler diyen dil buraya gelindi. Buradaki soru şu mu? Beğenmiyorsan git.
1: Beğenmiyorsan şey, git. Yani İslam zorunlu değil. Tabii. Herkes Müslüman olmak zorunda hiç tebliği falan şey de yok.
0: Şimdi Hı. 90'lı yıllarda şey tartışmalar işte hani İslam'da demokrasi. İslam'da de, yani demokrasi var mı yok mu? hep böyle bunlara bunları... araç olarak bakıldı ya son oradan mı kaynadı
2: ama yor tartışıyorlar zamanla değil araç
0: yani o ya o bu demokrasi de
2: araç olarak bir zaten. şey söyleyeyim o araç zaman araç o zaman insanların hepsini bir kefeye koyup bunların hepsi baştan habis niyetliydi evet, demokrasi memokrasi söylemlerini hep araç sallaştırarak o gözünü diktikleri 150 yıldır veya 100 yıllık parantezi kapatmak emelini hmm. gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet biliyorsunuz yıllık reklam arasını kapatmak hmm. için hedefe odaklandıkları ve o hedefe vasıl olmak için bu demokrasi, çoğulculuk, özgürlük laflarını hep art niyetli kullanıyorlardı şeklilik çok kabul edemem.
0: Ama, Ama bugünkü
2: siyasi iktidar... E, yol aldığı seyir süreç Hı-hı. itibariyle baştan aslında belli bir hedefe kilitlenirken o günkü aşamalarda onları söylemek gerektiğini. Ama orada da bir sürü bir farklı insanlar var. Şimdi. Bir sürü Onun farklı insanlar var. Şey var. Şey Şu var. anda içeride de var. Yani bunu bundan ben rahatsızlık duyanlar yani. Böyle bir genelleme yapmıyorum. Yok yok genelleme evet, değil evet.
0: ama bunu şöyle tamamlarım ben. Yani de, Türkiye'nin genel anlamda bir böyle ne de, de, de Genel anlamda demokrasiyle bütün kesimlerin bir şeyi var sınavı var. Yani içselleştirebilmiş değil. Seküler kesimde demokrasiyi kendisi için aslına bakarsan bu da bir şey. Ee, İslami kesim, dindar muhafazakar kesimde demokrasi dediği zaman hani bize olduğunda iyi. Karşı taraf için bunu istemiyor. Tabii, bu da zayıf yani. Ee, i̇çselleştirememe sorunu var.
2: Tabii tabii. Şöyle yani
0: laik. <gülüyor> Seküler Kemalist kesimde de bu sorun var. Dindar Muhafazakar kesimde de bu
2: var, sorun var. var. Bu, Demokrasiyi, e, evet, evet.
0: E, temel hak, özgürlük, adalet, bunların hiçbirisini içselleştirememesi var. Ben
2: Yıldıray'ın e, Taksim Camisi, kaç yıllık Rövanş'ın Hı-hı. eseri yazısında da gördük. Ta, i̇şte Tanzimat'a kadar giden, o Rusların bizi Hı-hı. Yenmesinin sonucunda işte bilmem ne işte açılımlar Gülhane hattı humayinleri falan filanlar o günden itibaren iki kutuplu bir şey gidiyor yani bu ülkede bir yenilikçilik işte yönünü batıya dönme ve oradaki değerleri e, Transfer etme bir de eski e, İslam Hoca bu dönem dönem galibiyet bir oraya geçiyor, bir buraya geçiyor. Mesela Tanzimat'la birlikte İslamcılar şey, altta kaldılar. Cumhuriyet'le birlikte tekrar o İslamcılar bir darbe de orada aldılar. Bu arada şimdiki bir 20 yıllık dönem ağır ağır adım adım geldiğimiz yerde işte İslamcılığın vaatlerini, emellerini, hayallerini adım adım biraz kastıra kastıra da olsa gerçekleştirdikleri bir Hı hı. Türkiye'yi yaşadık. Aslında e, bu tecrübeler bize demokrasi neydi, laiklik neydi, cumhuriyet mirası neydi, bunu gördük, bunu yaşadık konusunda bize nereden saf olmamızı, hangisinin daha iyi, daha yaşanabilir bir Türkiye sunduğuna dair de bir şey, bir tecrübe sunmuş oldu. E, bence belki de iyi oldu bugüne kadar Cumhuriyet değerine karşı belki benim bile şeylerim vardı. ya yani bir Kötü layıkçilik örneklerinden, onların da faşizan tavırlarından evet. dolayı benim de alerjilerim vardı. Şimdi herhalde böyle itişe kakışa, itişe kakışa bu rövanş dönemleri bir oraya bir buraya bir yere oturacağız gibi geliyor. Ama evet. bizim üstadım ama bu demokrasi kültürünü hazmetme. Başka insanlarla başka dünyaların insanlarıyla dövüşmeden, çekişmeden bir çoğulcu toplum içerisinde özgürlükleri çoğaltarak, bunları tehdit gibi algılamayarak yaşama kültürünü özümsememiz çok kısa vadede olmayacak. Bunun için başka başka süreçlerde işlemesi lazım ama onlar henüz gerçekleşmedi. Mesela? Birisi dini düşüncede çok ciddi bir Böyle renovasyon, revizyon falan değil yani çok güçlü bir aydınlanma bir bir, bir şey olması lazım bir bir yaratıcı yıkımın gerçekleşmesi lazım. Hocam. Condoleezza Rice mi söylemişti onu? Evet. evet. Bunun teolojide bir tepeden tırnağa, yani şey kentsel dönüşüm yapmamız lazım. Yıkacaksınız. Hangi
0: alanda?
2: Çünkü nereden şey yapsanız Türkiye'deki her siyasi gibi görünen eyleminde, toplumsal bir eyleminde arkasına baktığınızda mutlaka bir dini motivasyonun, bir anlayışın oraya iliştiğini, iliştirildiğini görüyorsunuz. Yani teolojik kurgusundan, yani tanrı algısından başlamak üzere ibadet anlayışına, insan anlayışına, varlık anlayışına, tepeden tırnağa yeniden göz atılması lazım. Üstadım ahiret benim ebedi yurdum. Dünya bir gelip geçici bir şeydir. Dünyada da Müslüman olarak Allah'a adanmışsa her eylem caizdir. Yani ta, buradan baktığınızda hayatı bir kutsal savaş mücadele gibi gördüğünde dünyada zaten geçici ya hocam. Talan da edilebilir. E çünkü fani bugün var ya böyle yani ta dibe köşeye kadar sızan Mimariyeden şeye kadar, Tabii, kadar. Evet. Bu dini evet mimarisinden sokağına ağacından deresine taşına kadar bütün bu tasarımı tepeden tırnağa e, güncelleyecek. Update edecek. Ama önce bir yaratıcı yıkım geçecek. Buna aydınlanma mı dersiniz? Batı'da bunu kiliseyle başka bir düzlemde protestanlık ve hesaplaşma yaşadı. Burada bu yaşanır mı? Yaşanır mı bilmem ama yaşanmak zorunda. Üstadım. Çünkü bu milletin Yapıp etme reflekslerini büyük ölçüde arka plandaki dini düşünceden bağımsız yapıp edemiyor. Bundan ayrışma zemini yok. O zaman bu dini düşüncenin yapılandırılması gerekiyor üstadım. Dikkat edin ya. Eşyaya varlığa bakışının arkasındaki o şeylik de. Her şeyi meta sayan. Çünkü Kur'an'da dünya hayatı metadır diyor. Arkadaş dünya hayatı metadır derken talan etme. Demek için metadır diyor. Yani bu dünyada erdemli yaşamak gerektiğini dikkate al. Onu temel amaç edin. Dünyaya rağm olup dünyaya tapınma diyor ama bizimki dünyayı talan et anlamında onu meta zannediyor. Dikkat et. Şu anda mesela çalma çırpla belgelense eminim o zihnin arkasında kendine müstahak görülen. Biz Allah'ın adamlarıyız ya. Onun yolunun yolcularıyız. O davanın erleriyiz, neferleriyiz. E bunlar bize haktır. Tıpkı Hanefi fıkhında gayrimüslimin parasını almak kaydıyla ama. Vermek kaydıyla değil. Darül İslam harpte faiz alınabilir. Yani soyup soğana çevrilebilir gayrimüslim. Anlayışının aslında buradaki yansımalarını, vicdanen ben müsterih olduklarını sayıyorum. Şöyle düşünülüyor. Yüzyıldır bir reklam arası girdi. Bu toprağın sahibi olmayan insanlar bu memleketin kaynaklarını talan etti. Şimdi asıl sahipleri bize geldi. E bize zaten yüzyıllık bir gecikme vardı yani. Biz de işte onları kendimize, yani vakfımıza, derneğimize... Oraya buraya aktarırız. Onlar bunu bir yolsuzluk, bir haksızlık, bir hak yemişlik, bir milletin hakkından, hukukundan çalmışlık, çırpmışlık olarak görmeyen bir zihniyet olduğunu düşünüyorum. Cihatçı ve fetihçi bir zihniyet istedim. Dikkat et. Ayasofya lanet okuyor. Arkadaş bir empati kur ya. Tamam biz Açmışsın fetih hadi. metih tamam aldık evet. oldu. 500 yıldır bizde. Abi ondan önceki bin yıldır da kilise. Niye böyle bir çökme mantığıyla e, şey yapıyorsunuz? Tamam tarih böyleymiş. Kiliseymiş. Sen camiye çevirmişsin. Onlar da senin camini kiliseye çevirmiş. Doğru mu? Doğru. Oldu da bu lanet, beddua, şu bu. Bu bakış açısı şu üstadım. Ya benim gibi yaşarsın. Ya benim gibi inanırsın. Ya da ben senin bu memleketten nefes aldırmam. Herkesi kendime benzeteceğim. Benzemeyen defosun gitsin. Diyen bir tavırla karşı karşıyayız. Oysa 2002'de, 2001'de öyle miydi? Ne olursan ol yine gel. Yani ne olursan ol yine geldi değil mi? Ne oldu? Ben ne demiştim baştan? Yani ya, haşa, yalnız söylemiyor elimde. Bizim itikadımızın tek nesnesi vardır. Güçtür, iktidardır Gücü Allah gibi taparız. Zaten Allah'a da güçlü olduğu için tapıyoruz. Merhametle adil olduğu için tapmıyoruz. Bizim eşari itikadı Allah'ı kudret üzerinden algılar ve öyle tapınır. Onun için kazasından sual olmaz, kaderi sorgulanmaz. Ne yaparsa Sual olunmaz Allah'ıdır. Mesela Muhtezile ona karşı çıkar. Ne yaparsa sual olunmaz ama o ne yaparsa sual olunmayacak kudretinin kendisini adalet şartıyla kayıt altına almıştır. Adaletsiz iş yapmaz der. Öyle bir tanrı tasavvuruyla başladığında insana da yansıdığında adalet öne çıkar. Ama berikinde kudret öne çıkar. Evet. Tanrı'yı nasıl algılıyorsan kendini de kulu da insan ilişkilerinde öyle algılarsın. Dolayısıyla ona kudretinden korktuğun için tapınıyorsun. E sen de kudrete tapınıyorsun. Onun için ne derler? Birisi geçenlerde bir şey paylaşmıştı. Düşen Ali'ye sarılıyor, iktidara kavuşan Muaviye'ye sarılıyor. Muaviye oluyor. Evet, bizim el sünnet muaviyeci olduğu için Filistin sorunu da Muaviyeci mantıkla bakarsan güç kimdeyse onun yanında da susarlar. Niye bu İslam dünyası denen hayali dünya konuşmuyor? Ee, şey burada da Türkiye'de de niye böyle oluyor? Böyle oluyor üstat. Ben e, durumun düzelmesi için demokrasi, özgürlük mü, özgürlük gibi işlerin bir kere bu din meselesinin tepeden tırnağa bir yaratıcı yıkıma uğraması lazım. Bu 1. Demokrasi kültürü için üstadım siyasi rekabet dönemleri, rövanş dönemlerinden bağımsız olarak toplumun buna bir ikna olması lazım. Ama ben şimdi bu yaşanan süreci, şu yaşadıklarımızı... Ya bu Demokrasi hakikaten kıymetli bir şeymiş. Yani. Kötü bir şey değilmiş. Evet. Kötü bir şey değilmiş. Laiklik de fena, de evet. fena evet. değilmiş. Laiklik de hiç fena değilmiş. Şimdi... CHP geçmişte yaptıklarını Kemal Kılıçdaroğlu profilinden ben onu biraz seziyorum. Geçmişte biz de işe abarttık. İşin tadını kaçırdık kabak tadı verdik 28 Şubatlar Cumhuriyeti. O tavrı seziyorum hocam. Evet, Bak o orada bir e, öz eleştiri. İslamcılar Müslümanlar da bu, bugünkü yaşananlardan bir öz eleştiri geliş, geliştirirse yani bu düşüp ağzı burnu kırılmışlığın verdiği, damdan düşmüşlüğün verdiği doğal bir hal olarak demokrasiye, laikliğe, cumhuriyet değerlerine bundan sonra devri sabıklar yaratma ihtiyacı hissetmek sizin. alma şeyinden, saplantısından vazgeçerek şuna sahip çıkalım da beraber biraz insan gibi beraberce bir huzur içinde yaşayalım diyebilir. <gülüyor> ben de 40 yaşın üstündekilerden bir şey <gülüyor> ümidim yok. <40 gülüyor> kişi, tamam mı? Bu Z kuşağı ve yeniden Z kuşağı bu işi çözecek diye düşünüyorum üstadım. Evet. Çözecek diye düşünüyorum. Yani Çünkü
0: Abdülhamit'le evet. yani evet. bir tarafta Abdülhamit bir tarafta Atatürk iki tarafa da böyle hani evet. şey bir şekilde evet. at gözlükleriyle baktığın zaman o bizim <gülüyor> kutsalımız. Değil. Tabii 40 yıldır yani üstündekilerin de
2: artık başka bir olmaz. Tabii evet. tabii onların başka bir heyecan hevesleri de yok. Bütün müktesebatı o o o, o itiş kakışı da bırakırlarsa bu boşluğa düşecekleri için onların
1: hayat amacı evet, hayat
2: amacı onlar öyle gitsinler tamam mı? Biz yeni kuşak yeni kuşak ama bu yaşanan süreçler bize bu demokrasinin ne olduğunu ee, değerini kıymetini bizzat öğret üstadım 2002'ye gelirken Atatürk diye biri yoktu ya Türkiye'de de. kalmamıştı ya. Yani. bayramlar mayramlar böyle gına getirmiş duygusu yaratıyordu ee, şimdi nereye gelindi kim yaptı bunu İslamcılar İslamcılar yaptı ya yani öyle demeyeyim ama işte bu şu 20 yılda oldu bu, Özellikle son evet. 4-5 yılda. Buradan şu çıkıyor bazı şeyler insanlara kastıra kastıra yani gözüne soka soka bir şeyleri yaşatıyor öğretiyor. ha Gönül isterdi ki bunları yaşamadan öğrenseydik demokrasinin hukukun üstünlüğünü de biz de hani bizi kıskanan devletler gibi olsaydık. Olamadık biz. Biz, şöyle, biz böyle dayak yiyelim. Evet. Düşe düşe. Aslında Avrupa'da da biraz öyle olmuş yani. Evet. Öyle öğrenmişler. Yani. Evet. Işte. evet. Biz o süreçlerden biz daha... Biz daha hasarsız atlattık evet. onları. Evet. Öyle.
1: Benim şöyle bir tespiti var hocam. Özellikle insanların e, yani dindar bir iktidar, dindar insanlar var. İşte bunlar işte beş vakit namaz kılıyorlar. İşte eşleri kapalı. İşte dini hayatı görünüşte dini bir hayat var ortada. İşte dikkat ediyorlar buna. E, onların bazı <gülüyor> şeyleri ee, yani bazı şeyleri onlara yakıştıramama. Yani, yani şimdi mesela biz diyelim ki şey bir şeyler anlatıyor, değil mi? Talat i̇şte bir şeyler anlatıyor. Başka bir sürü duyduğumuz şeyler var. niye <gülüyor> güzel. <gülüyor> ee, yani şöyle bir duygu olduğunu hissediyorum. Yani yakın çevremden de yani böyle daha akrabalarımdan falan da hissediyorum bunu. Ee, yani bunlar bu insanlar, bu dindar, böyle yetişmiş insanlar. Hani bunları yaparsa Yapar Kendisi, kendilerinin inançlarında da bir sarsılma olmasından korkuyorlar. Ben katılıyorum buna. Yani, yani kendi inandıkları değerler, bugüne kadar bir şeye inanmışlar, evet, evet. mücadele
2: inanmışlar. Bunun sonucu bu olmamalı. Yani böyle evet, bitmemeli o, bu. Bu evet. büyük bir korku insanlarda. Evet yapıyor. yani bu, bu e, ben bunu hissediyorum. Evet. Ama bu insanlar şu noktaya gelmeyi bilmek zorundalar. Beşerdir, şaşar. Bugüne kadar insanlara yüklediğimiz anlamlar insanları adeta bir masumiyet ve masuniyet zırhıyla algılayarak taparcasına birilerinin peşine takılma işlerinde bundan yana da bir tövbekar olmak zamanı geldiğini. Üstadım, peygamberden 24-25 sene sonra sahabe dediğimiz sizin asr-ı saadeti biraz daha genişletirsek dilimi asr-ı saadetin içinde birbirini kılıçtan geçirmiş, kanını dökmüş bir İlk Müslüman nesilden bahsediyoruz. İnsanoğlu yapar. Fakat bu böyle olması sahabenin peygamberle birlikte toplam sahabenin o verdiği mücadelenin kıymetini, değerini düşürmez. İlk Müslüman o nesil olma şerefinden de bir şey kaybettirmez. Ama tek tek insanların içinde efendim zaafı olanlar çıkar, evet. art niyeti olanlar çıkar. Kötü emeller peşinde çıkıyor. istismarcılar, insan ya bu insanın olduğu yerde her yer olur. O zaman bu insana dair yüklediğimiz anlamları, insanları algılama biçimlerimizi revize etmemiz lazım. Evet ben beklemezdim bundan, evet yaptı bu tamam yapabilir. Onunla birlikte dini değerim, düşüncem niye yıkılıp gitsin ki ya? Burada en büyük sorun şu... Benim belki söylemlerimden de böyle bir yanlış anlaşılma çıkıyor. Yani bir susun dinden bahsetmeyin dediğim. İşte bu hani bu belki o sizin o halkın o o insanlara yakıştırama, konduramama durumundan. Eğer kondurulursa kendi dini dünyası da alt üst olacak korkusu var ya. Belki yani. onun başka bir yansıma biçimi. Hmm. Yani bir feryadıdır benimki. Bir susun. Bu kadar kötü olmamalıydı. Az bir dinden falan söz etme. Ama şunu söyleyeyim. Din, ahlaki değerler birilerinin kötü temsilleriyle kötü diye tükaka yapılıp bir yere atılacak değerler değil üstadım. Onlar Ve Evet bütün
0: dindarlar da evet, yani bütün öyle değil hocam.
2: Değil, evet. Belki bir sükunet dönemi bize iyi gelebilir. Bir evet. suskunluk. Artık yeterince bir bolca bir gevezelik oldu. Yani yapılan edilenlerin de artık yorucu, yıpratıcı olduğu sübut buldu. Azıcık bir sükunet dönemi. Biz sessiz olalım tekrar o değerler kendi kendine kendini hissettirecek hocam bu topraklar gerçekten şimdi gene bana <gülüyor> vatan millet ada pazarı e, demeyin ama yani bu, bu milletin üstadım benim mesela almayı da en çok bir sesini duysam dediğim şey bir mesela Üsküdar'daki o iki tane karşılıklı ezanın tınısı gelse Youtube'dan ezan açıyorum abi dinliyorum Ramazan'da öyle yaptım mesela Yanda bir profesör var. Kuzey kuralı ne olduğunu anlamıyordur ama ezan sesi duyasım geldi arkadaş. Kuşlar ama bizimkiler gibi ötüyor yani Müslüman onlar. <gülüyor> Kuzey kuralı o hiçbir şey de anlamıyor. <gülüyor> o hiçbir şey. <gülüyor> kuş sesinden yapma. O, e, o kuş de anlamıyor. o biraz ha o şey. Neyse evrime girmiyor. <gülüyor> evet. Burada kapatalım mı? Evet. <gülüyor> evet kuş sesi. Bunun için kapattıstadım. Yani o mübarek değerlere bir şey olmaz. Ama bu bir yıkım oldu. Bu yıkımın da telafisi için bir dönem sükut ve sessizlik bir mahcubiyet hali yaşamamız gerekiyor hocam. Evet.
0: Çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Sürçü lisan ettikse affolun. Çok geçmiş olsun tekrar. Çok geçmiş olsun. Ben gideceğim daha da gelmeyeceğim.
0: Yani, gelirsiniz. Gelirsiniz. gelirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Yok
2: şaka söylüyorum ya. Evet. Vatan başka ya. Evet. Hı-hı.
0: Programımızın sonlanması.
2: Nereye <gülüyor> giderim.
0: Ee, yarın tekrar aynı saatte burada olacağız biz. Programda yine gazetelerimizi okuyacağız, gündeme bakacağız. Kon- konumuz, konumuz, var. konumuz var, konumuzu ağırlayacağız. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.